0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie. Und ich würde schreiben, ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge wird wohl die persönlichste Folge bisher sein, denn es geht um das Thema Produktivität. Ja, ich weiß, ich hatte schon eine Folge über Produktivität, aber diese Folge wird ein bisschen anders sein. Sie wird nämlich über die Schattenseiten der Produktivität gehen und beziehungsweise nicht der Produktivität an sich, sondern dem Druck, immer produktiv sein zu müssen. Ich glaube, dem ist jeder von euch schon mal begegnet. Wer nicht, hat Glück. <lacht> so, will ich das mal, so will ich das mal kurz beschreiben. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie das bei mir so ist, was ich da so gerade für Gedanken zu habe und wann das dann auch wirklich belastend sein kann, wenn man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt noch das und das und das schaffen und sonst, weiß ich nicht, bin ich nicht gut genug. Sonst, da hängt ja dann immer noch was dran. Das ist ja dann nicht nur diese Aufgabe, die man machen muss oder so und noch nicht mal nur der Aufgabe willen, sondern weil dann auch dahinter noch was dran hängt immer. Dann denkt man, man wäre irgendwas oder man wäre irgendwas nicht, wenn man dann irgendwas nicht schafft. Also als Beispiel, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dieses Referat bis morgen um 17 Uhr fertig zu, ähm, vor, vorzubereiten oder so, dann wird das ganz schlecht und dann werde ich ganz schlecht und dann bin ich ganz schlecht und wenn ich schlechte Noten schreibe oder irgendwie sowas, dann bin ich als Person nicht mehr wertvoll oder so. Auf das alles werde ich ein bisschen eingehen und ja, dann lass uns loslegen. Zuerst einmal, ich glaube, das ist so ein generelles gesellschaftliches Problem. Problem in Anführungszeichen. Also ich glaube, jeder beschäftigt sich damit mal. Und weil wir ja auch so eine Leistungsgesellschaft sind, würde ich mal behaupten. Also eine Gesellschaft, die ähm, die Menschen darüber definiert, was sie für Leistungen bringen. Deshalb liegt da ja natürlich auch ein enormer Druck auf einem. Ich glaube, ich kann da für viele sprechen, nicht für alle, aber für viele, dass sie das schon mal in der einen oder anderen Art und Weise erlebt haben, sich diese Gedanken gemacht haben. Vielleicht nicht so drastisch, wie ich auch vorhin schon in der Einleitung gesagt habe, also dass man sich dann direkt in seinem Selbstwertgefühl angegriffen fühlt, also dass man dann direkt denkt, dass man überhaupt nichts mehr wert ist und das dann an die Aufgaben gebunden. Aber es passiert schon häufig und vor allem merken wir das ja auch nicht immer. Also wir sind uns ja nicht immer so über unsere Gedanken oder unser Unterbewusstsein bew äh, bewusst. Also wir sind uns darüber nicht bewusst, was in unserem Unterbewusstsein gerade losgeht. 99% unserer Gedanken sind eben in unserem Unterbewusstsein und von denen kriegen wir dann sozusagen gar nichts mit. Und es wird auch geschätzt, dass nur 0,1% von allen Gedanken und was unser Gehirn gerade so tut, dass wir da wirklich bewusst drüber Bescheid wissen von daher kann es leider sein, dass du dir da negative Gedanken machst über dich, über das, was du denkst, hättest noch schaffen müssen oder was du denkst, dass du es noch schaffen musst und so, einfach weil wir in diesen Denkmustern gefangen sind, weil wir es irgendwie immer schon so gemacht haben. Und so sind dann auch diese Synapsen im Gehirn verknüpft, also die Nervenbahnen. Du kannst dir das vorstellen wie so Trampelpfade und wenn du immer diesen einen Pfad gegangen bist, dann ist es auch einfacher, diesen Pfad weiterzugehen und es ist schwierig, dann neue Synapsen zu knüpfen. Das geht. Du kannst anders über dich denken, aber es ist schwierig, das jetzt sofort. Also du kannst nicht sagen, okay, jetzt denke ich gut von mir, jetzt denke ich nur noch positiv und so. Und abgesehen davon, dass es auch gar nicht so sein soll, weil negative Gedanken und Gefühle dürfen auch mal sein und die dürfen auch mal zugelassen werden. Aber... Du kannst sie theoretisch ändern, vor allem langfristig. Ja, dann kommen auch manchmal wieder negative Gedanken dazwischen, aber ich finde es wichtig, so dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du es ändern kannst, wenn du es möchtest. Und das läuft dann auch eben über diese Nervenbahn, die Synapsen, wenn du dann den Pfad, wie ich ihn jetzt nenne, diesen Trampelfad, dann neu wählst, wenn du einfach dann im flachen, also im Gras, sage ich jetzt mal so, wenn man jetzt diese Metapher von dem Trampelpfad weiter äh, spinnt, dass man dann im Gras einen neuen Pfad machen kann. Aber das dauert ja dann und das ist dann immer so, dass am Anfang ja noch kein richtiger Pfad ist, weil am Anfang ist es ja dann nur Wiese und Gras und dann irgendwann hast du da einen richtigen Pfad und einen Weg und dann ist es eben einfacher, sage ich jetzt mal so, für dein Unterbewusstsein und deine Gedanken, dass deine Gedanken eben dann diesen neuen Weg einschreiten und eben so von dir denken, wie du es dann dir antrainiert hast. Und so ist das eben auch ein bisschen mit dem Gedanken, mit der, ich sage jetzt mal wirklich toxischen Posi äh, nicht Positivität, das gibt's auch, Produktivität. Also, wenn du die ganze Zeit dir denkst, oh nein, ich muss jetzt noch so viel schaffen und deinen Wert als Menschen daran knüpfst, wie viel du schaffst, oder leistest oder wie gut du irgendeine Sache machst. Na klar, es ist schön, wenn du dich ein bisschen identifizierst darüber, was du gut kannst. Also, nehmen wir ein Beispiel. Du kannst super gut Klavier, Klavier spielen und ja klar, das gehört zu deiner Identität. Das ist ja auch irgendwie Teil von dir. Du kannst mega gut Klavier spielen oder du kannst Klavier spielen. Du hast da eine Leidenschaft fürs Klavier spielen. Ist ja auch egal, wie gut du es kannst. Einfach das ist deine Leidenschaft und das ist Teil deines Charakters. Aber mach es nicht so, dass du denkst, dass dein Wert davon abhängt, wie gut du dann eine Sache machst. Also, was ist, wenn du keinen Spaß mehr hast am Klavierspielen? Leidenschaften ändern sich auch, Hobbys ändern sich, alles ändert sich. Stelle würde der Spruch passen, die einzige Konstante ist die Veränderung, aber eigentlich wollte ich darauf gar nicht hinaus. Ich wollte nämlich sagen, wenn du dein Selbstwertgefühl, dein Gefühl von Wert daran hängst, was du wie gut kannst und diese Sache dann sich vielleicht verändert, dann ändert sich aber nicht dein Wert, auch wenn du dann das Gefühl hast. Deshalb solltest du das Gefühl auch nicht daran festmachen. Genauso ist das mit der Produktivität. Egal wie viel, wie wenig du leistest, egal wie stressig, stressfrei dein Alltag ist, egal wie produktiv du warst oder was auch immer du da als gut erachtest in deinem Kopf. Manchmal sucht man sich da aus, okay, wenn ich so und so viel Stunden irgendwie was gemacht habe, dann war das jetzt produktiv und das darunter, auch wenn es für andere Leute total viel ist, ist es für dich direkt schlecht oder so. Egal was du da willst, was dein Ziel ist, wie du das denkst, mach das nicht. Oder setz es nicht in Verbindung mit deinem Selbstwertgefühl. Dein Selbstwertgefühl, das baust du auf deine Persönlichkeit aus, deine guten Eigenschaften und auch alle anderen Eigenschaften. Einfach, was dich ausmacht, wer du bist. Einfach du, das ist dein Selbstwertgefühl. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die da bei dieser Sache, die bei dem Thema ganz wichtig ist. Nämlich dein Selbstwert ist etwas anderes als dein Selbstwertgefühl. Dein Selbstwert bleibt immer gleich. Okay, also, lass mich nochmal sagen. Dein Selbstwert bleibt immer gleich. Egal welches Gefühl du über deinen Selbstwert hast, dein Selbstwert ist immer gleichbleibend. Du bist immer von Null an immer etwas wert. Viel sogar. Das ist dein Selbstwert den trägst du mit dir rum, das bist du einfach, ja, das ist einfach so, das steht fest, du bist so viel wert. Und jetzt kommt das Gefühl, wie du darüber denkst, wie viel du wert bist in deinem Kopf, wie du es denkst. Und das ist das Selbstwertgefühl. Auch wenn dein Wert als Mensch, dein Wert als Person, dein Mensch, dein Mensch, dein Wert als du ganz unantastbar ist, es ist trotzdem so, dass du selbst dein Selbstwertgefühl irgendwie bestimmst, denn das kann sich ändern. Und auch wenn du ein ganz schlechtes Bild von dir hast, ein tiefes oder nicht so großes Selbstwertgefühl, dann ist dein Selbstwert immer noch gleichbleibend hoch. Also du bist immer noch genauso viel wert, egal wie schlecht du über dich denkst oder egal auch wie gut du über dich denkst. Dein Selbstwertgefühl ist also von dir selbst kreiert, wie deine Wirklichkeit ist, deine Realität. Und darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich die dritte Folge. Wenn du magst, kannst du da auch einfach mal reinschauen. Ich verlinke dir das auch in den Show Notes zu dieser Folge. Dein Selbstwertgefühl ist also, wie du denkst, wie du über dich denkst. Und das kannst du verändern. Das ist auch das, was ich eben meinte. Du kannst besser von dir denken und unter den schlechtesten Bedingungen kann es leider auch sein, dass man eben negative über sich denkt. Aber das kann man auch alles wieder ändern. Ich will dir damit nur sagen, dass das veränderbar ist, aber nicht dein Wert als Person. Vielleicht habe ich mich da gerade ein bisschen wiederholt, aber es war mir einfach so wichtig, dass du das weißt. Und jetzt, wo wir dieses Bewusstsein dafür geschaffen haben, weißt du auch, dass du das trennen kannst. Deine Produktivität, deine Leistung. Und dein Du bist, wer Du bist, dein Du. Kommen wir jetzt zu dem Klavierbeispiel zurück. Vielleicht überlegst du dir einmal ganz kurz, was das Klavier, wie hier in dem Beispiel, für dich ist. Also dein größtes Hobby, deine Leidenschaft, dein Talent oder eine Fähigkeit, die du so ausgebaut hast im Laufe der Zeit. Vielleicht auch deine Produktivität. Zumindest irgendwas, wovon du vielleicht denkst, unterbewusst oder bewusst dass es vielleicht deinen Wert bestimmt als Person. Dann möchte ich aber kurz dieses kleine Gedankenexperiment mit dir weiterspinnen. Wenn du diese eine Sache gefunden hast oder vielleicht nimmst du auch eine Sache und weißt natürlich jetzt nicht so richtig, ob das jetzt wirklich sehr dramatisch bei dir ist oder so, oder ob du da jetzt wirklich deinen Wert von abhängen lässt, das ist egal. Nimm dir einfach irgendeine Sache, wo du vielleicht dich schlecht fühlst, wenn du es vielleicht mal nicht gemacht hast. Und das ist nämlich schon meistens ein Zeichen dafür, dass das dir so wichtig ist, weil da noch mehr hintersteckt. Wenn das Klavierspielen ja zum Beispiel nur an Leidenschaft oder so wäre, ohne dass da noch dein ganzer Wert dran hängt dann wäre es ja so, dass du dann denkst, oh, jetzt habe ich heute kein Klavier gespielt. Ah ja, gut, einfach hatte ich heute gar nicht so Lust darauf oder ich habe es irgendwie vergessen und das ist okay. Entweder kann ich das jetzt noch machen, je nachdem, ob ich Lust habe, oder ich mache es eben morgen. Und wenn da so dein Wert dran hängt, so, dann denkst du vielleicht, oh nein, ich muss das Stück oder so unbedingt noch besser können und damit ich das... Vielleicht hast du eine Aufführung, dass ich es dann und dann an diesem Tag richtig gut kann und so. Weil... Und dann weißt du selbst nicht so richtig, was da dieser Druck hinter ist. Wer macht dir diesen Druck? Und das weißt du alles nicht. Und meistens ist es dann du selbst oder dein Gefühl, dass da so dein ganzer Wert dran hängt. Was nicht, natürlich nicht stimmt, aber was du dann so denkst. Und mit dem Wissen, das du jetzt hast, kannst du dir bewusst machen. Und immer wieder, dass du es wirklich bis in dein Unterbewusstsein bekommst. Dein Wert hängt nicht davon ab. Und egal wie viel oder wenig du diese Sache machst, Klavierspielen zum Beispiel, ich sag jetzt Klavierspielen, dann ist es einheitlicher und auch einfacher, egal wie viel du Klavier spielst, egal wie gut deine Aufführung war, gut ist ja auch immer so ein bisschen so die Sache, die im Auge des Betrachters liegt, aber naja, egal wie zufrieden irgendjemand mit dir ist, das alles hat keinerlei Einfluss, wie wertvoll du bist. Es hat keinen Einfluss darauf, wer du als Person bist. Also, was ich dir mit all dem sagen möchte, mach deinen Wert, nein, dein Wert ist sowieso unantastbar, mach dein Selbstwertgefühl, also das Gefühl von deinem Wert, So, mach das nicht von, deinem, von dem Haben ab, also was du hast, was du besitzt, was du als dein Eigen nennen kannst, was du dir gekauft hast, die Reichtümer, was auch immer was, neues Handy oder so. Abhängig, wie viel du hast oder wie viel du machst, also kein Haben und kein Machen, sondern das Verb SEIN. Mach dein Selbstwertgefühl von deinem Wert abhängig und dein Wert ist sowieso immer gleichbleibend hoch. Also mach es von deinem SEIN abhängig. Wenn du es schon von etwas abhängig machen möchtest, dann mach es von dem, was du bist. Deine Charaktereigenschaften, einfach du als Mensch, der lebt, mach dein Selbstwertgefühl auch davon abhängig. Versuche, dein Selbstwert und dein Selbstwertgefühl ein bisschen näher aneinander zu rücken. Und zwar nicht, dass dein Wert, der kann nämlich nicht sich ändern, der kann auch nicht zum Selbstwertgefühl rücken, sondern dein Selbstwertgefühl, wie du über dich denkst. Das soll stückweise immer ein bisschen mehr zu dem rücken, was wirklich wahr ist, wer du wirklich bist. Und dein Wert, zum tausendsten Mal, aber ich möchte, dass du das endlich in deinen Kopf reinbekommst, dein Wert ist unantastbar. Also, die Zusammenfassung. Was kannst du mitnehmen? Erstens, dein Selbstwertgefühl und dein Selbstwert sind ganz andere Dinge. Dein Selbstwert, der Wert von dir als Person, ist unantastbar und das Selbstwertgefühl, das kreierst du selbst, indem du selbst die Gedanken über dich machst und das kannst du auch verändern. Dein Selbstwertgefühl soll aber trotzdem, eben weil du es verändern kannst, immer näher zu deinem Selbstwert rücken. Also, dass es irgendwann wirklich das ist, was du über dich glaubst, was du wirklich bist. Also, dass du wirklich genauso gut über dich denkst, wie zum Beispiel deine beste Freundin oder dein bester Freund vielleicht über dich denken würde. Meistens denken wir ja selbst viel schlechter über uns. Und zu guter Letzt noch, nicht das Verb haben oder machen oder so, sondern das Verb sein. Also genau gesagt, ich bin oder du bist. Und deshalb ist es auch so kraftvoll, was man hinter die Worte setzt, ich bin, denn zum Beispiel, wenn du dich jemanden vorstellst oder so, oder wenn du einfach über dich so denkst. Einfach, es begegnet einem ja oft so, dass man so sich beschreiben soll, so, ich bin. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du da einfach mal guckst, ja, was stelle ich denn da so hinter? Was stelle stell ich da für Worte hinter? Was ist das so, wie denke ich über mich? Was ist das für eine Realität? Genau, das so als kleiner Tipp noch. Das war dann auch schon mit der Folge. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ein bisschen diesen Druck von der Produktivität nehmen und auch von allen anderen Dingen, die dich gerade so beschäftigen und wieder Dinge der Sache wegen machen. Das sage ich ja ganz oft in meinem Podcast. Ich glaube, ich sollte den Podcast ein bisschen umbenennen. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche noch einen ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.